0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à une autre édition de Ici, c'est Hockey. Aujourd'hui, quelle journée spéciale, hein? Parce qu'on le sait, à chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur chez le Canadien, ça fait jaser. Mais là, c'est encore plus spécial cette année parce qu'en ces temps de COVID, où les sujets outre cette pandémie nous manquent, bien, je pense que ça a été très intéressant de constater... À quel point on a entendu parler beaucoup dans les médias de ce congédiement. Et aujourd'hui, pour l'occasion, on va rejoindre notre collaborateur Cédric Ouellette, qui va venir nous faire un peu le point sur cette situation. On a écouté le coach, le nouveau coach tout le monde cet après-midi. On a écouté le DG. Dites-moi dans le chat si vous avez écouté les points de presse cet après-midi de Marc Bergevin et de Dominique Ducharme, le nouvel entraîneur-chef par intérim du Canadien. On va en parler dans quelques instants avec Cédric Ouellette. Dans quelques secondes, et c'est planté hein, parce que pendant que Cédric, euh, c'est pendant que Cédric va euh, l'autre, là, euh, oui, le, le voici, il est avec nous. On m'entend bien? On t'entend bien, on t'entend bien mon cher. Parfait, parfait. Mais t'es pas du bon bord, tourne-toi non voir. Je suis pas du bon, ah, c'est oh! parce que j'ai mis mon
1: cellulaire de côté parce que pour la côté, là, pour Christiane.
0: Ben oui, parfait, il n'y a aucun problème.
1: Ouais, c'est sûr que ça serait mieux de même. Là. Attends, je vais essayer de voir. Euh, tu me connais, moi, puis la technologie. Euh, attends, demain même, ça te fait dessus. Parce non. que
0: tu sais, Serb, euh, je parle pour le monde qui sont là. Euh, je suis sûr qu'ils aimeraient te voir d'un angle. On va essayer. OK, ben, on va y aller comme ça. Là. Ouais, comme ça, c'est bien. comme ça c'est bien Alors, euh,
1: une petite journée tranquille, là, euh, pas tranquille du tout, là, j'ai envie de te dire.
0: C'est vrai qu'on va faire une petite prémisse, OK? Euh, on s'est parlé en oui. privé, évidemment, en préparation de... De cette chronique. Et puis, euh, tu me confiais d'être préparé dans les, les derniers jours euh, longuement parce que tu es notre statisticien en chef à ok Donc, on comprend que ta mission, c'est d'aller chercher des petites stats, c'est de les faire parler. C'est toujours ça qui est le fun hein, dans les statistiques. Et puis, ça, ça prend un certain travail de recherche et tu nous avais préparé euh, deux segments euh, qui sont divisés en plusieurs petits segments, là, mais deux sujets principaux avec de la recherche en profondeur. Là, finalement, ton deuxième sujet, on va devoir en parler lors de ta prochaine intervention. Mais tu sais, tu sais quoi, Cédric? Je vais te faire une place très rapidement dans le début du prochain mois pour que tu reviennes pas trop longtemps après, pour pas trop briser le rythme. Mais là, pourquoi je fais cette prémisse-là pour les gens qui sont avec nous? Euh, Puis ben oui, comme le dit Malik c'est le moment tant attendu. C'est parce qu'on a une nouvelle, une bombe aujourd'hui. Puis j'ai même pas le goût de vous expliquer cette nouvelle, puisque vous êtes sûrement saturés. D'entendre parler déjà du congé du monde entre un chef du Canadien de Montréal. Cédric, première réaction rapidement.
1: Honnêtement, je suis pas surpris, mais je suis surpris en même temps. Parce que c'est bon, pas surpris les résultats de, du Canadien dans les derniers, trois derniers matchs, trois défaites. T'sais, perdre contre Toronto, c'est acceptable. C'est la meilleure équipe de la Ligue. J'ai Anderson dans mon pool. Donc moi, ça me va perdre contre Toronto. Par exemple, perdre deux matchs contre les sénateurs d'Ottawa, c'est inacceptable dans une saison de euh, dans une saison écourtée où est-ce que bon, chaque match est important. On l'a vu dans le point de presse de Marc Bergevin d'ailleurs, ça a des, ça a été un des sujets que la saison courtée, il n'y avait pas le temps d'avoir des longues séquences de défaites. Donc j'ai été surpris. Dans un sens, parce que bon, c'est toujours une bombe quand on annonce que le, l'entraîneur-chef du Canadien est congédié là aujourd'hui. Euh, surtout qu'on revient d'un long congé, une semaine. On avait une semaine de congé. Donc, si c'est, il voulait changer euh, l'entraîneur-chef à ce moment-là, il y avait le temps de le faire. Mais là, non. On a voulu lui donner une chance. Et puis bon, les résultats, le message ne passait visiblement plus parce que ça fait trois défaites en ligne là, et ça, ça, ça allait mal chez le Canadien, là, j'ai envie de dire. Là.
0: Bien, c'est sûr que n'était peut-être pas le scénario idéal et j'ai envie de revenir sur un point que tu viens de mentionner euh, qu'on a entendu durant cette conférence de presse de Marc Bergevin. Euh, on l'a entendu dire, euh, on l'a entendu se faire questionner en fait euh, par rapport à cette fameuse semaine de congé. Hein? Euh, pourquoi ne pas avoir fait ce changement-là alors qu'il y avait peut-être un peu plus de temps pour un, un nouveau personnel d'entraîneur de se familiariser euh, avec les joueurs en même temps? Je comprends très bien sa réponse. Euh, c'est-à-dire que ces deux matchs contre les sénateurs euh, étaient un peu le, le, l'ultime test là, pour le personnel qui était en place. Et puis, euh, selon, euh, selon mon analyse de ses propos, euh, ce qu'il a vu lors de ces deux matchs-là, euh, ce n'était pas à la hauteur de le, des, des correctifs euh, à, à ce à quoi il s'attendait durant cette semaine de congé-là. Euh, comment tu un changement d'entraîneur dans une saison écourtée, tu l'as mentionné. Mais pour une équipe qui a des aspirations, euh, on va en parler peut-être un peu plus tard, parce que c'est arrivé dans les dernières années qu'il y a des entraîneurs mm-hmm. qui ont pris la relève et ils ont eu du succès. Mais qu'est-ce que ça envoie comme message, d'après toi, au, au groupe de procéder à un changement Mais, comme ça?
1: Il a dit que selon lui, Claude n'avait pas perdu son vestiaire. Il a dit cependant que le message ne passait plus je pense qu'on l'a vu là, au courant des derniers matchs, le Canadien était indiscipliné, ne jouait pas comme au début de la saison. Tu sais, tout allait bien au début de la saison, puis en, tu sais, en trois semaines, là, ça a été vraiment la panique. C'était plus la même équipe qu'on voyait sur la patinoire. Ils se présentaient pas. On fait beaucoup plus d'erreurs. Donc vraiment, je pense que l'arrivée de Dominique c'est tu sais, dans une saison écourtée, où est-ce que là le Canadien va commencer des séquences? Euh, Dominique Duchamp ne va pas vraiment avoir le temps de, d'instaurer un nouveau plan de jeu, un nouveau mmh. système de jeu. Je pense plus vraiment qu'on va amener une nouvelle voie dans le vestiaire, une voie différente, une nouvelle approche. Marc Bergevin l'a dit, ça, ça a été un des points que, que j'ai, qui m'a un peu attiré mon attention. Mmh. Il a dit vraiment que Dominique Duchamp, c'était L'homme de la situation, quand il pensait au remplaçant de Claude Julien, c'était lui parce qu'il euh, il lui fait rappeler cette nouvelle culture-là. Donc, quel nouvel entraîneur-chef? Un jeune entraîneur-chef, c'est Claude Julien, c'est un peu plus la vieille école, système de jeu défensif. Tandis que, bon, euh, Dominique Duchamp doit peut-être amener une nouvelle vision, une vision euh, des jeunes entraîneurs. Donc, ça, j'ai trouvé ça euh, intéressant mm-hmm. euh, de ce côté-là. Donc c'est sûr que bon Claude Julien euh, j'écoutais j'ai regardé le le texte de Martin Lemay euh, depuis qu'il est avec les Canadiens ça pas nécessairement il n'y a pas des meilleurs chiffres quand quand on regarde ça donc c'est pas nécessairement surprenant cette décision là et et c'est sûr je pensais à ça un peu je me suis dit la pandémie selon moi a d'un côté sauvé l'emploi de Claude Julien mais lui a également coûté son emploi et je m'explique l'an dernier canadien n'était euh, pas censé faire les playoffs. Si la pandémie n'arrive pas, le Canadien fait pas les playoffs, ça fait trois ans de suite qu'on fait pas les playoffs. Claude Julien a fait une fois les séries éliminatoires et c'est l'année qu'il a succédé à Michel Terrien. Et soi-disant, en passant, c'est la deuxième fois que Marc Bergevin congédie un entraîneur-chef qui a une fiche gagnante. Parce qu'on se rappelle, Michel Terrien était premier de la, euh, premier de la division. Donc, euh, tu es dans une situation gagnante. On avait amené Claude Julien qui venait tout juste d'être congédié par, euh, par les Blues de Boston. Donc, il y a ce point-là que, que le message ne passe pas que euh, Claude-Julien, les performances euh, ne, ne sont n'étaient plus là tout simplement. Et puis Dominique Ducharme avec Alex Burroughs, ça, on en a pas beaucoup parlé aussi euh, d'Alex, Burroughs, d'Alex Burroughs qui va s'en venir avec les Canadiens. Et pour être honnête, bon, Alex Burroughs, c'est un nouvel entraîneur. Moi, je le connais T'sais, je sais, c'est qui? Le joueur, l'entraîneur-chef qui est avec le Rocket, C'est sûr que, bon, euh, je, je connais un peu moins, mais j'écoutais les propos de Stéphane Leroux qui disait que c'est un spécialiste qui se débrouille très bien en avantage numérique. Et on sait que Kurt Muller est écopé également dans le congédiment de Claude Julien. C'était lui qui était chargé de l'attaque massive et soi-disant, euh, ben, on va le dire, ça fonctionnait pas. Euh, les chiffres n'étaient pas là, les performances n'étaient pas là. Et un peu aussi dans la même lignée qu'en début de saison, on mettait chez Weber et Jeff Petrie ensemble sur l'avantage numérique. Et là, maintenant, on ne le faisait plus. On s'entêtait à ne pas le faire. Et puis, les chiffres n'étaient tout simplement pas là. Donc, c'est une succession, sur moi, de mauvaises peut-être décisions qui ont mené au congédiement là, de Claude Julie.
0: Mais Cédric, je t'amène une hypothèse rapidement, euh, sans trop entrer dans les détails. Là. Les fervents partisans du Canadien euh, ont entendu parler de cette fameuse histoire avec l'agent Victor Metté. Euh. Euh, qui fait un peu une tempête médiatique en signalant que son client euh, a besoin de jouer et il veut jouer. Et si ce n'est pas à Montréal qu'il joue, euh, ça va être ailleurs. Et euh, cette tempête médiatique-là qui est un peu devenue un un téléphone arabe de de, de cette manière, étant donné que l'histoire a été déformée de toutes sortes de façons, euh, à un point où on s'est demandé comment ça Victor Mété s'est retrouvé dans l'alignement alors que l'équipe allait bien. On va répondre à la question de de Vincent euh, tout de suite après, parce que justement, on on s'enligne là après, par rapport au futur de Dominique Ducharme et à Dominique Ducharme, hein, parce qu'il faut bien parler du congédiement, mais on va aussi parler de ce qui s'en vient. Euh, Tout ça pour dire, euh, moi, je me suis posé vraiment la question, euh, à savoir la véritable raison pourquoi on avait revu Mété dans l'alignement. Puis je me suis même demandé euh, si ça venait pas d'en haut, euh, c'est-à-dire où on a on, a, on aurait demandé à faire jouer Mété pour qu'il soit en vitrine, pour avoir la possibilité peut-être euh, que ce soit de l'étranger ou de le bouger, parce que le Canadien a une, une situation contractuelle qui est assez euh, complexe, euh, notamment en raison du plafond salarial. Euh, bon, bref, grosse prémisse pour dire que euh, moi, j'ai un peu vu les déboires du Canadien débuter euh, lorsque euh, on a commencé à jouer avec l'alignement. Et quand je parle jouer avec l'alignement, ce n'est pas seulement les trios. Mais c'est aussi quand Mété a commencé à entrer dans l'alignement, j'ai comme senti que le Canadien cédait à ces caprices-là. Et je trouve pas que c'est le genre de message non plus qui fitait avec Claude Julien, qui est un entraîneur de mérite. Un entraîneur mm-hmm. qui fait jouer des joueurs qui méritent, les joueurs qui gagnent leur place. C'est ça la vieille école. Ce hein? C'est pas « aie du temps de jeu pour te prouver », c'est « prouve-toi pour avoir du temps de jeu ». C'est correct. là. Mais mm-hmm. j'ai lu l'impression que cette décision-là, venait d'une drôle de place et ça, a... à partir de ce moment, on a vu Tatar dans les estrades, on a vu toutes sortes de, 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 de péripéties au niveau de l'alignement que je ne pense pas qu'on avait envisagé le, 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 le genre de péripéties euh, au début de la saison. Euh, donc, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais c'est vrai que c'est encore, un drôle d'addon. C'est tout ce qui s'est passé là, dans cette situation-là et tous les changements dans l'alignement. Parce que tu as parlé que quelques situations. Tu dit que la pandémie euh, lui a sauvé son emploi grâce aux séries, hein? 100 d'accord, et lui a coûté. Mais est-ce que Claude Julien n'est pas victime un peu euh, de justement ce qui s'est passé avec cette situation-là? Aussi, certains joueurs en situation contractuelle euh, qui ont la tête ailleurs, je parle de Tatar, de Danon, euh, Carrie Price qui performe pas. Moi, j'ai l'impression que le coach, on on, on, s'est, on a un peu coupé la tête du coach. Pour arrêter l'hémorragie à quelque part, mais je veux dire, euh, c'est comme le, le, l'impact qui change de nom, là. Euh, OK, là, <rire> mais, euh, mais encore,
1: là. Mais euh, pour Cariper, je vais, je vais en parler dans ma chronique un peu plus tard, là, donc je ne vais pas rentrer sur le sujet. Mais oui, effectivement, Victor Mété, c'est comme un drôle d'adon que son agent fait une, dit qu'il veut euh, échanger Victor Mété. On met Victor Mété dans l'alignement. Donc, est-ce que c'était. ça venait de Marc Bergevin qui voulait il dit que montrer Mété et. Il dit, il dit pour... ouais, il il jamais, jamais. Il l'a dit dans sa conférence de presse qu'il ne se mêlait pas de, de, du, des choix des coachs, mais quand même, c'est, c'est, un, c'est un drôle, Dadon. Puis oui, en effet, bon, on a commencé à faire des changements. Et puis, la troisième paire de défense depuis pute est arrivée, je veux dire. Romanov joue du moins bon hockey. Là, pis,
0: ah, il s'est de... perdu, Romanov, là.
1: C'est vraiment difficile, pour, surtout pour la troisième paire de défense, là, euh, qu'on alterne Koulak, Romanov, Mété. Hier, sur le premier but, Koulak qui laisse son gars tout seul. Incroyable, ça.
0: Dans la Ligue nationale de hockey, là, honnêtement, là, entre toi et moi, là, ça, ça, c'est, c'est inacceptable.
1: Surtout que Romanov est en contrôle de la, de la situation avec Stéphane là, qui euh, était là, ouais. là. Il l'avait et Koula qui fonce dessus, qui laisse son gars. Euh, c'est, c'est totalement inacceptable. On a mis Tatar dans les estrades. Tatar, honnêtement, se cherche. C'est peut-être une des raisons aussi pourquoi euh, le Canadien n'a pas du, euh, connaît des difficultés.
0: Et deuxième, l'année d'avant. Non.
1: Est-ce, que, est-ce que sa situation contractuelle, il y a des joueurs qui, bon, ça les stresse, ça les empêche de bien jouer. Tatar, cette année... Et pas le joueur, parce que Tatar, c'est pas un joueur défensif, c'est un joueur un peu garbage qui va faire des points, pas de la plus belle des façons, mais tu sais qu'à la fin de l'année, il va c'est faire son nombre fait. de points.
0: Mm-hmm.
1: Effectivement, pis le trio dano Tatar Gallagher, était notre, un de nos, notre meilleur probablement l'année dernière, et puis cette année. Euh, Dano ne fait pas marquer de but encore c'est difficile pour lui, il n'y pas de contrat euh, Gallagher, bon travaille toujours fort, les résultats sont peut-être un petit peu moins là en termes de points, mais tu sais, c'est un travaillant et puis Tata, bon, c'est, c'est très difficile, espérons que euh, l'arrivée de, de ben pas l'arrivée, mais le, que Dominique Cham prenne les, prenne les charges de l'équipe ça va peut-être motiver ces joueurs-là, ça va leur donner un deuxième souffle, parce qu'on l'a dit euh, Luc Gilina a posé une, une bonne question, il, il l'a dit dans sa question, que si on regarde. Deux des équipes qui ont, qui ont participé au dernier conquête de la, coupe, euh, à la finale de la Coupe Stanley, le, le, les Stars de Dallas ont congédié. Bien, on ont pas congédié Jim Montgomery est parti pour des problèmes. Et puis Rick Bonus a pris sa place. L'équipe s'est rendue en finale de la Coupe Stanley. Deux ans auparavant, c'est Mike Yo qui se fait congédier. Craig Bérubé qui prend la place. On gagne la Coupe Stanley. Je dis pas que le Canadien va gagner la Coupe Stanley, mais je dis que ça peut permettre d'amener un second souffle à une équipe parce que le Canadien, selon moi, a une très bonne formation Mais c'est juste que là, les éléments ne produisaient pas. On avait trop de pénalités. On n'achetait plus le plan de match de Claude Julien. Donc, je pense que ça va donner un second souffle à la formation.
0: C'est intéressant les liens que tu viens de faire avec les deux entraîneurs. Parce qu'habituellement, quand on entend entraîneur congédié ou entraîneur chef par intérim, on pense rarement à succès hein, par la suite. Et ça s'est produit dernièrement. Puis Je veux souligner euh, le commentaire de Félix Voyer, notre collaborateur, dans le chat il y a quelques instants. Il a cité Danny Dubé, ben oui, qui a dit ça samedi sur les ondes du 98.5, que le congédiment d'un entraîneur allait souvent des mauvaises performances d'un gardien. C'est tout à fait vrai, euh, parce que le Canadien donne beaucoup de buts. Une équipe qui donne beaucoup de buts, ça fait souvent très mal paraître un entraîneur. Il euh, c'est, c'est, faut aussi parler de, des performances de sa défense. Mais je pense que si on, on termine ce sujet euh, rapidement en répondant aux deux questions euh, qui nous ont nice. été posées, euh, par rapport à Dominique Ducharme, bon, on a beaucoup entendu parler de lui. Euh, on l'a entendu durant le, le, la conférence de presse, tout de suite après Marc Vergevin. Euh, un gars solide qui a une belle feuille de route, a gagné partout où il est passé. Un ancien joueur professionnel, a joué en Europe, dans l'NCA, dans la Ligue américaine, C'est juste pas rendu à la Ligue nationale. Mm-hmm. Mais c'est pas grave. Je veux dire, pour un gars qui a, qui a été pro euh, et puis qui a, qui a vraiment roulé sa bosse, 47 ans, Dominique Ducharme, une feuille de route comme entraîneur comme ça, c'est quand même assez remarquable. Il a gagné mmh. la Coupe Napa dans la Ligue d'Hockey Junior 3 à deux, deux années consécutives. Après, c'est es allé gagner dans le Junior majeur, tu es allé gagner au World Juniors. Euh, c'est, quand même, c'est quand même quelque chose, euh, tout ce qu'il a accompli. Euh, et puis, parle-moi un peu de, de ce que tu sais, la signification du mot intérim pour toi. Penses-tu que ça va être le, le, le prochain homme de confiance dans le monde Parce qu'il parlait vraiment comme ça là, en conférence de presse.
1: Ça c'est, c'est intéressant le mot intérim parce que bon quand on a annoncé que Claude Julien là c'est, c'est le premier mot qui m'est venu en tête intérim ça veut dire quoi ça laisse place à beaucoup d'interprétations puis on a vu les médias québécois qui ont dit on commence à déjà trouver des candidats potentiels pour être le prochain entraîneur chef on parlait bon Patrick Roy Guy Boucher mais tu sais Dominique Charme vient d'arriver c'est lui qu'on nomme je trouvais ça un peu spécial j'avais hâte au point de presse de de Marc Bergevin, pour vraiment m'expliquer c'est quoi l'intérim. Est-ce que si on parle de 14 jours, est-ce qu'on me parle de deux semaines, est-ce qu'on parle que si l'équipe va mal dans les cinq prochains matchs, on va trouver un remplaçant? Non, il a, mis, il a été très, très clair. Il a dit que ça va être Dominique Duchamp pour le restant de la mmh. saison. Je suis content d'apprendre ça, parce que qu'on va lui donner la chance. J'ai deux petites craintes, par exemple. Premièrement, s'il si ne performe pas pour moi, Dominique Jam a un très beau potentiel comme entraîneur-chef, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas. Il va faire euh, quoi, Fred?
0: Parce qu'on n'a pas c'est... parlé de ça. là. Maintenant, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pas le temps. Moi, je... L'équipe joue aux deux jours.
1: Effectivement, l'équipe joue aux deux jours, donc qu'est-ce qu'il va faire? Puis Marc Bergevin, il sait, euh, veut, veut pas. Il a fait du bon travail cet été, Marc oui, Bergevin. Oui, oui. Je suis convaincu. Mais pareil, il y a une pression parce que son contrat vient à échéance bientôt. Donc, faut qu'il trouve le moyen de faire les séries. Et je pense que là, il met toute sa confiance sur Dominique Ducharme. Il va, il, il va y aller avec sa décision ah, all comme il l'a dit. Il a confiance, mais lui, il doit sentir quand même une certaine pression. Mm-hmm. Et puis bon, Dominique Ducharme, c- ce qui me faisait peur au début aussi, c'est que c'est un jeune entraîneur. Mm-hmm. Entre guillemets, c'est un jeune entraîneur de 47 ans. Et puis, je regardais les, les entraîneurs qui ont débuté leur carrière avec les Canadiens ou qui, qui étaient dans leur début. Au début des années 2000, on a eu Alain Vigneault. On a eu Claude Julien, on a eu ça Michel ouais, Pernet. Ça a pas... tout été des
0: mais... bons comptes, mais après, ben oui, OK. Puis non,
1: non, ailleurs. mais c'est, c'est, c'est pas là que je l'en Parce que moi, ma, ma mentalité, c'est que je veux donner la chance à un compte jeu Donc, oui. tu vois, je, 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 fait, je suis content qu'on le mette là. Je dis juste qu'il faudra... Tu sais, j'espère que la pression elle va être capable de la surmonter. Parce que ce n'est pas évident, coacher, avec le Canadien de Montréal, on s'entend à la pression médiatique. On le sait, faut, faut, faut gagner, faut performer, sinon tu peux vite. On a vu avec l'autre Julien, il y a trois semaines, ça allait bien. Aujourd'hui, il est congédient. Donc, faut que tu fasses attention, mais je suis content qu'on donne la chance à, à Dominique Duchamp. Et puis, comme j'ai dit, euh, avec Alex Burroughs, on a gardé Luke Richardson. C'est quand même un beau vote de confiance, là, surtout que Kurt Muller et Claude Julien ont écopé, pas Luke, Luke Richardson. Donc, j'ai hâte de voir ça, mais je pense qu'on, euh, Dominique Duchamp peut faire du bon travail tu l'as dit, il a gagné, il a coaché Jonathan Drouin ça peut peut-être, bon Jonathan Drouin joue quand même une saison honnête cette année-là, à comparer peut-être des, des dernières années, donc est-ce que ça va peut-être le motiver encore plus euh, ben, j'ai hâte de voir, mais je pense que Dominique Duchamp peut faire le travail définitivement euh, avec les Canadiens.
0: et on va terminer avec ça parce que là il va falloir enchaîner avec ton, ton sujet de stats parce que moi je veux t'entendre, là. C'est, un, c'est un sujet dont, dont, dont on s'est très aimé ensemble je veux t'entendre, mais on termine avec ça rapidement. Euh, une autre question qui nous a été posée dans le chat. Est-ce que pensez-vous que le prochain avoir à sa tête tombée, c'est Marc Bergevin? Bien, moi, ma réponse rapide, c'est oui. Parce que si le, 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 le scénario dont on vient de parler, maintenant ça ne marche pas, il n'y en a pas là, plan B. Là. C'est une belle tentative. Moi, je suis d'accord avec l'électrochoc. Euh, j'aime l'aspect où c'est un timing que c'était prévisible, mais ce matin, plus ou moins, parce qu'on était à 2-3 secondes d'avoir la victoire, à une décision, à une mauvaise décision à la reprise d'avoir une victoire. Fait que, ça pour dire, je pense que le fait d'annoncer ça un matin comme ça, vraiment faire un choc et faire en sorte que les vétérans se sentent coupables. J'ai entendu Danny Dubé encore une fois parler de ça cet après-midi au 98.5. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est quand en, les, les, les vétérans vont se sentir coupables que Claude Julien ait perdu sa job parce que ça ne fonctionne pas, pas juste parce que, les joueurs n'acceptent euh, 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 pas le message. Pis, pis ça. Il y a une question d'effort aussi, une question de détail, une question de concentration tous et chacun. Aussi, c'est bien beau le coach pour mm. la philosophie, mais elle, elle, elle va ressembler à celle de Dominique charme Tout ça pour dire, moi, je pense que si ça ne fonctionne pas, euh, Marc Bergevin a un peu l'air du gars qui a joué sa grosse main trop vite. Là, tu comprends ce que je veux dire? Mm. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, il a... C'était le dernier game ball. Il reste 36 matchs à l'année. Il y a beaucoup d'arcades à jouer. Moi, j'ai l'impression qu'il ne fait pas cette décision-là. Euh, il tord jusqu'à la fin de l'année. Et quand j'ai dit coach, si dans un mois, il n'y a pas de résultat, il dort. Ça, c'est à mon avis. Euh, parce que j'ai l'impression que brasser la soupe comme ça, euh, c'est un couteau à double tranchant.
1: En effet, puis c'est je sais plus c'est qui qui le disait dans les analyses, mais tu sais, il, il y a eu le luxe de congédier deux entraîneurs, c'est pas toutes les DG qui ont ce luxe-là de congédier et en, il y Il en n'y en aura pas trois. Aura pas non,
0: trois. ça
1: c'est sûr, il y en aura pas trois. Et aussi, si je, je pensais à ça, le intérim, est-ce que ça venait de Jeff Moulson qui voulait pas, peut-être, parce qu'il sait que Marc Bergevin, euh, si ça ne performe pas, il va être congédié. Peut-être que le DG, mais ça c'est juste une supposition, là, si je pensais à ça, non, non, que peut-être bon. le DG va vouloir amener son propre entraîneur, donc c'est pour ça que. On a le par intérim. Mais bon, parce que Marc Bergevin, dans son point de presse, disait vraiment que c'était son homme, c'était son choix, euh, Dominique Champ ouais. qui avait pensé à personne d'autre. Là. Donc, c'est juste euh, peut-être un petit opinion que j'admets.
0: Ça va être intéressant de, à suivre, mais euh, moi, je suis satisfait euh, d'un point de vue personnel. Je voyais la question du bar qui dit « Dave down, croyez-vous à ce remaniement? Euh, est-ce qu'on y croit? » Difficile, euh, difficile de dire non. En fait, c'est, c'est plus payant d'y croire que de ne pas y croire. Euh, mais je veux dire, je pense que le... Quand tu le DG pendant 45 minutes en direct, avoir l'air exténué, là, ça paraît qu'il n'a pas dormi, mm-hmm. habillé pareil comme la veille, il vient d'arriver à Winnipeg, euh, tu le vois que, euh, un, il est sûr de sa chiotte. deux, ce gars-là, l'a dit, là, I'm a big man, je suis capable de prendre les décisions et de les assumer. Moi, j'ai confiance, j'aime ça avoir un capitaine, qui, euh, même si ce n'est pas ce qu'il fait, il a l'air de savoir, c'est ça qu'il faut, en fait. Mm-hmm. C'est, euh, c'est, c'est pas toujours euh, ce qui se passe euh, dans le petit cœur de Marc-Borjavin qui est important, mais c'est ce qu'a l'air, le, le DG du Canadien, en point de presse, euh, ce qui dégage. Bon, on enchaîne, Cédric, avec euh, ta chronique. Je vais te lancer euh, d'abord avec l'utilisation des gardiens à travers la Ligue nationale. J'ai, j'en ai parlé un peu euh, euh, dans les, les, les textes de présentation de l'émission de ce soir euh, que tu nous préparais un petit segment là-dessus. Cédric, euh, tu as vu l'utilisation de Carey Price, tu as vu l'utilisation de Jake Allen. Là, ça t'a remis en question, à savoir voyons, euh, ça part d'où tout ça? Depuis quand Est-ce qu'on considère, on accorde une importance au deuxième gardien? Rappelle-toi quand le deuxième gardien du Canadien était Alex Old. Je ne pense pas que ça avait la même importance qu'à l'avoir prolongé Jake Allen, alors qu'il gagne déjà beaucoup d'argent cette année, de l'avoir prolongé deux ans. Je pense que les les rôles ont un peu changé et ont évolué, en fait, à travers le temps. Parle-moi un peu de ça et ta caméra shake un peu, mon cher...
1: <rire> Mais oui, en effet, parce que bon, euh, ça faisait longtemps que le Canadien n'avait pas eu un gardien de but numéro deux, un gardien de but numéro 2 de qualité. Fait que tu sais, cette année, on voit Jake Allen qui gole beaucoup de parties, euh, plus qu'à l'habitude d'un gardien de but numéro 2 avec le Canadien. que je me suis dit euh, est-ce que c'est une tendance qu'on, qu'on voit chez les autres équipes? Donc, c'est ça mon premier angle. Et puis, si je, je me rappelle, au début de la saison, il y a eu une chaise musicale des gardiens. Bon, il y a comme Mark Strump qui est parti de Vancouver pour aller à Calgary, mm-hmm. Oldby qui est parti de Washington pour aller à Vancouver. Et puis, bon, Longvis, qui, malheureusement, euh, a eu des complications, mais était destiné à aller avec les Capitals de Washington. Mm-hmm. On s'est retrouvés avec beaucoup de gardiens de but qui sont soit des futurs numéro un, comme Thatcher Demko, et des gardiens de but numéro un qui sont Brayden Ovi. Qu'est-ce que ça fait ça Ça fait qu'on a deux gardiens de but numéro un qui veulent garder les buts. Euh, tu sais, les gardiens, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est très difficile au niveau de la confiance. C'est important la confiance. Donc, j'ai, j'ai voulu vraiment analyser euh, regarder les équipes qui utilisaient leurs gardiens de façon presque équivalente. Comment j'ai déterminé qu'est-ce qui est pré- euh, équivalent euh, Pour ma part, quand il y a un gardien de but numéro un goal en bas de 60% des matchs, comme qui si mettons sur 10 matchs il goal 6 matchs sur 10, pour moi, c'est équivalent. C'est un goaler numéro 1 doit garder au moins en haut 65% ou 70% de le filet. Donc, 60-40, c'est une division égale des
0: temps. Égale, relativement égale entre non. un
1: bon gardien de but numéro 1. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé. Euh, j'ai voulu comparer avec une autre saison. J'ai comparé cette saison avec une autre saison. Mais cette saison, c'est une saison qui est particulière, on s'entend, ce n'est pas une saison de 82 matchs. Donc, je n'ai pas voulu comparer avec une saison de 82 matchs parce que le calendrier et pas aussi chargé qu'en ce moment. Mm-hmm. Quelle saison je pouvais prendre? Je me suis dit, l'année du euh, de la, qu'on a signé la convention collective, en 2012-2013, on a eu une saison écourtée de, de 48 matchs. Donc, c'est, ça, c'est 48, 56, c'était possiblement semblant. Donc, c'est les deux saisons que j'ai analysées. Donc, j'ai mis deux catégories pour les équipes. J'ai mis premièrement les catégories qu'on divisait quand même assez bien le travail. Et ça m'a donné que cette année, il y a 12 équipes qui utilisent cette stratégie-là. Il bon, y a le Canadien avec Carey euh, Price, Jack Allen. Et je tiens à dire que mes chiffres proviennent de... avant les rencontres d'hier soir. Là. Donc, j'ai préparé ma chronique hier. Les chiffres, ça se peut que ça, on se trompe de un à match. Jour, mais c'est là, ça à jour. Ouais, c'est, c'est, c'est assez, assez à jour. Donc, ouais. il y a 12 équipes. Parmi ces équipes-là, je ne vais pas toutes vous les nommer, mais on a les Bloons de Boston avec Rask et Alak. Rask a goûlé 10 mmh. parties. Euh, Alak, il y en a goûlé 6. Et soi-disant, passant, c'est moi ou Yaroslav Alak. On n'est jamais trop sûr. Tu es un goaleur numéro 1 faible ou un goaler numéro 2. Ça va avoir Puis un certain les... de sa
0: carrière, vraiment. Puis que
1: ce soit avec les Blues, les Islanders ou les Capitals. c'est Bon, avec les, les Bruins, on s'entend, c'est un gardien de but numéro 2 de luxe. Mais quand même, il dispute un bon nombre de matchs. Et c'est lui qui avait gardé les buts durant les séries éliminatoires là lorsque tout caractère était parti. Mais c'est un gars agile,
0: Alex, pour ça. Ouais, il est un mais ouais. il fragile. peut pas y donner les 60 games, c'est
1: ça. <rire> je suis totalement d'accord. Donc, il y avait les Bruins de Boston, il y avait le Canadien de Montréal, il y avait entre autres les Prédateurs de Nashville avec Lucie Saros et péco 10 10 Bon, les Panthers de la Floride avec Chris Drieger et Sergei Brobrovski. C'est
0: incroyable,
1: surtout que j'ai Sergei Bobrovski dans mon dans... dans mes deux poules. J'avais Sergei Bobrovski dans un de mes poules, je l'ai échangé. Bobrovski qui est payé assez cher, qui devrait gauler comme un gardien de numéro un. Oui, effectivement, mais Drager fait le travail, ce que Bobrovski ne fait pas et Joel Canville n'a pas peur de, d'utiliser Drager. C'est, c'est incroyable, en effet. Donc, on a euh, d'autres équipes qui sont dans cette catégorie-là de, d'un partage équivalent. Par la suite, il y a sept équipes que j'ai pas voulu classer entre ce euh, qu'on si a un partage équivalent et un gardien de but qui est clairement un numéro un qui gold comme un gardien de but numéro un. Quand je dis ça, c'est Carrie c'est un gardien de but numéro un, clairement, mais pour moi, ne gold pas. Le nombre de matchs qu'un gardien de but. Donc, c'est juste faire nuance. Et il y a sept équipes. Parmi ces sept équipes-là que j'ai mis, que je ne voulais pas classer, il y a les Capitals de Washington pour deux raisons. Premièrement, bon, c'est Vitek Vanetchek qui a le plus de matchs joués cette saison, mais ça ne devrait pas être lui en théorie. On aurait dû avoir Henrik Langvis et la blessure de Samsonov a joué a joué pour beaucoup là, dans cette statistique-là. Donc, je ne les ai pas mis. Il y a Edmonton aussi avec Miko Koskinen qui joue beaucoup de parties, mais on s'entend le début de saison des Oilers d'Edmonton Si Mike Smith n'est pas blessé, euh, c'est, ouais, c'est ça. Si Mike Smith n'est pas blessé, ben Mike Smith joue beaucoup plus de parties ou joue équivalent. Donc, je n'ai pas mis les yeux. On n'a pas gaulé
0: go- pour s'en trouver dans le net tout de suite. Ça, ça c'est sûr, sûr,
1: mais... Il était très ordinaire, mais on n'avait pas d'option. Donc, je... ils ont décidé avec Nico ce qu'il La dernière équipe que je vais te parler, c'est tout simplement les pingouins, euh, pas les pingouins, les Golden Knights, mm-hmm. mais de Marc andré fleury qui est tout feu tout flamme en ce moment. Mais soyons honnêtes, si ce n'est pas de la blessure de Robin Leonard, euh, on, y, on y allait d'un match à un match là, peu importe que tu gagnais ou tu perdais avec euh, les Golden Knights, donc j'ai pas mis ces cette, cette équipe-là. Parmi les 12 équipes, il reste donc 12 équipes qui ont un gardien de but numéro un qui garde les buts comme un gardien de but numéro un. on a John Gibson avec euh, les Dogs Anaheim qui fait du bon travail année après année, c'est un bon gardien de but dans une équipe bon, c'est en reconstruction il y a également les Flames de Calgary je m'attendais à un partage un peu plus équitable avec David Ritchie, avec David Retic, qui était vraiment un gardien de but qui il y a une 45 parties, mais là, vraiment, on a Jacob Markstrom qui, qui gole beaucoup plus de matchs. Il y a les Leafs de Toronto avec Frédéric Anderson, qui était le gardien le plus victorieux hier avec 11 gole pratiquement tous les matchs là, avec la blessure de Jack, de Jack Campbell en début de saison contre les Flames. On n'a pas trop confiance avec Hutchinson. Donc, c'est ces équipes-là avec Grobawa, Il y a 12 équipes qui se retrouvent à jouer avec des gardiens de but numéro un, qui utilisent, et je n'ai pas parlé du Lightning de Tampa Bay, bien évidemment, avec Vasilevski. Mmh. Donc ça, c'est la, c'est la situation en ce moment. Pour comparer avec la, la saison 2012-2013, j'ai fait le même processus. Euh, je me suis dit 66 le gardien goal, 6 matchs sur 10 ou 5 matchs équivalents. C'est un partage qui est équivalent. Donc j'ai gardé la même procédure. Et ce que je me suis rendu compte, il y avait 30 équipes parce que les Golden Knights n'étaient pas là. Mmh. Il y a 23 équipes euh, en 2012-2013 qui ont utilisé la formule de un gardien de but, que notre gardien de but numéro un goal plus de 65 à 70 à... À 12 équipes. 23 vraiment
0: euh, en
1: en moment à 12. Oui. Donc c'est euh, vraiment, c'est le double. Il y a sept équipes qui utilisaient une formule possiblement de partage, notamment les Anaheim, Caroline, Calgary, Floride, Ottawa et Saint-Louis. Et pour mesurer, est-ce que c'est une bonne stratégie ou non, il y a plusieurs façons. La façon que j'ai choisi de, d'analyser, c'est est-ce que l'équipe fait les séries éliminatoires? l'équipe qui cette stratégie-là. Mm-hmm. Pour l'année 2012-2013, je me suis rendu compte qu'il y a seulement trois des sept équipes qui ont un partage qui ont fait les séries éliminatoires. Donc, on est en bas de 50 Les sénateurs d'Ottawa avaient terminé septième. Euh, les Blues de Saint-Louis et euh, les Dogs danne avaient fait les séries éliminatoires. Donc, pour l'année 2012-2013, on a un pourcentage en bas de 50 Là, je me suis dit, bon, est-ce que c'est juste cette année-là que le pourcentage ou cette année est-ce que cette année, euh, il y a plus d'équipes qui ont un partage des gardiens de but qui font des séries éliminatoires? Eh bien, sur 16 équipes, on s'entend, la saison est quand même, il y a 20 matchs de joueurs en moyenne. Il faut faire attention, mais quand même, l'analyse que j'ai, c'est qu'il y a seulement 5 des 16 équipes qui utilisent la formule de partager le filet entre les deux gardiens qui sont en situation de faire euh, les éliminatoires. Il y a le Canadien, il y a les Panthers, il y a les Bruins, il y a les Kings. On s'entend que les Kings, ça va pas... Euh, nécessairement être sûr qu'ils vont faire les séries éliminatoires. Euh, j'avais une troisième partie dans ma chronique, on parlait d'Anthicopter qui a un début de saison phénoménal, qui aide beaucoup les Kings en ce moment, mais bon, mm. moi les Kings, je ne les vois pas. Et puis, il y avait les Hurricanes de la Donc, seulement cinq des 16 équipes qui utilisent cette stratégie-là font les séries éliminatoires jusqu'à présent. Il faut faire attention? Hein, Qu'est-ce avec... que
0: ça dit, ça? Parce que euh, moi, je pense au Canucks, par exemple, là où ça ne marche pas. Euh, je pense à plusieurs équipes où ça ne marche pas tout à fait cette formule, la deux gardiens. Même le Canadien, tu les constats dans les séries, mais je veux dire, euh, perdre demain, perdre après-demain, ils ne sont pas là. Ça en fait une de moins. Euh, comment t'interprètes ça? Est-ce que mais c'est parce que la vont... saison est jeune? La
1: saison est jeune. Peut-être que les équipes vont utiliser plus leur gardien de but numéro un quand on va arriver proche de la, de la course aux séries. Mm-hmm. Mais je vais parler du Canadien parce que ça exprime bien mon point de vue de, la pensée, euh, de ma pensée. Mm-hmm. Carey Price, cette saison... Décevant. C'est, mm-hmm. c'est décevant, Carrie Price. Il n'y a pas les bons chiffres, mais Carrie Price est un gardien de but qui est habitué de gauler beaucoup de parties, de jouer beaucoup de parties. Ce que j'ai regardé lorsque j'ai regardé ses meilleures saisons, c'est quand il y a le meilleur pourcentage d'arrêt, la meilleure moyenne, c'est les saisons qui jouent plus de 60 matchs. Donc, mm-hmm. c'est les saisons qu'il est très occupé. Le Et c'est saisons.
0: qui sont comme lui, qui hein? aiment ça, avoir de l'action, ça leur prend ça pour avoir un rythme.
1: En effet, c'est, 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 quand tu es gardien de but, c'est une question de confiance, de rythme. Et quand le Purs, on le regarde depuis le début de cette année, je trouve qu'il n'a pas trouvé son rythme jusqu'à présent. Et je trouve que ça, c'est une des raisons peut-être pourquoi Claude Julien a perdu son, son emploi. On a parlé qu'on voulait diviser le travail correctement. Mais cette année, le début de saison du Canadien, là, il n'était pas très chargé. On a eu seulement trois matchs back-to-back. Il back. Mm-hmm. Euh, y, y a deux fois dans l'année que je me suis dit « Oh, on était allé avec Jake Allen, mais c'est pas la bonne décision. » Rappelle-toi, on jouait un samedi contre les Orlers d'Edmonton. On avait quatre jours de congé. On jouait contre les Flames de Calgary un jeudi. carrie Price est d'office. Il gagne le match. On joue deux jours plus tard contre les mêmes Flames de Calgary. Tu veux que Carey Price est en début de saison. Prenne son rythme. Accumule les victoires. Se donne une confiance. Et on jouait le lundi-mardi un 2 en deux contre les Canucks de Vancouver. Donc, Jake Allen allait garder les buts un de ces deux matchs-là. On a décidé d'y aller avec le samedi avec euh, Jake Allen. Jake Allen, on a perdu 2-0. Je blâme pas Jake Allen pour la défense, mais j'aurais aimé voir Carey Price, surtout en début de saison, prendre ses aises et puis euh, être de fils pour ce match-là. Dans la même semaine, on joue nos deux games contre les Canucks. On alterne 1-1. On joue jeudi contre les sénateurs d'Ottawa. Carrie Price et The Fist, on perd 3-2 le match. On l'a vu cette année perdre contre les sénateurs d'Ottawa. Ça fait mal à l'estime euh, d'une équipe. Alors, Carrie Price perd son match contre les sénateurs d'Ottawa. On rejoue contre les mêmes sénateurs deux jours plus tard. On met Jake Allen devant le filet. Pour ma part, j'aurais aimé voir Carrie Price devant le filet. Ça lui aurait donné une chance de rebondir euh, de sa défaite contre les sénateurs et puis vraiment de, de, de peut-être commencer une autre bonne séquence. Donc, personnellement, je suis pas un fan de cette stratégie-là de ne pas faire jouer Carrie Price davantage. Carrie Price est un gardien de séquence. Il a prouvé dans le passé que ses meilleures saisons sont lorsqu'il joue beaucoup de parties, lorsqu'il voit de l'action. Et puis, Jake Allen, on va l'utiliser cette année. À partir de de samedi, de samedi dernier, on joue un match sur deux pratiquement à chaque jour. Donc oui, Jake Allen aurait eu de l'action, mais en début de saison, j'aurais aimé voir Carrie Price un petit peu plus pour lui permettre euh, de prendre son rythme de croisière, vraiment ce qu'il n'a pas fait depuis le début de la saison.
0: Je conclue avec ça, Cédric, puis je vais te laisser le mot de la fin ensuite. Euh, Est-ce que penses-tu qu'on a voulu que Allen trouve son rythme plus que Price en lui donnant ces matchs-là parce qu'on parlait beaucoup? De donner du rythme à Jake Allen, mais on a peut-être oublié que Price aussi, même s'il est une super vedette et un athlète remarquable, quand même certaines conditions auxquelles il est habitué, a peut-être besoin d'un, d'un certain temps d'adaptation. Je ne sais pas ce que tu penses de ça en terminant.
1: Mais totalement. Moi, je pense qu'on a vraiment privilégié Jake Allen cette année. Mais il fait le travail, Jake Allen. fait, que, Dans un sens, je comprends la décision euh, des entraîneurs de mettre Jake Allen. Puis c'est sûr qu'on oublie, on a oublié dans le passé, c'est quoi être un bon, euh, avoir un bon gardien de but numéro 2, comme j'ai dit. Fait que c'est peut-être juste qu'on est trop habitué de voir Carey Price. Puis c'est peut-être pas normal de le voir autant si souvent que ça, 65 matchs dans une, dans une saison. Mais Carey Price l'a prouvé dans le passé, qu'il est un gardien qui a besoin de garder les buts pour avoir des bonnes statistiques pour performer. Et je trouve qu'à début de saison, on ne lui a pas donné cette, cette occasion-là là, de, d'être le gardien numéro un comme il l'est puis de le faire jouer beaucoup.
0: Rappelle-nous donc les chiffres en terminant. Combien d'équipes euh, joue avec la formule de, de deux équipes pis, euh, de, de, chaque année? Il y, a
1: 12, il y a 12, équipes en ce moment qui jouent avec cette formule-là de bien diviser le travail. Okay. Euh, cette année, il y en a 12 qui utilisent la formule d'avoir un gardien de but numéro un et il y, il y a seulement 5 des, oui, il y a des exceptions il y a seulement cinq de ces 16 équipes-là qui utilisent le partage du filet qui sont en situation de playoff en ce moment. Et en 2012 et 2013, c'est 3 sur 7, il y avait 23 équipes qui utilisaient la formule du gardien de but numéro
0: 1. C'est euh, quand même. Euh, moi, je te félicite. Bon travail de recherche parce que c'est le genre d'angle. Les stats parlent. Il n'y a, a, a rien d'autre à dire que ça. C'est pile ça. Je tout à fait d'accord. Puis, euh, comme le dit Rocky, voyez, très bonne analyse, mon cède, le doigt direct sur le bobo. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Très, très bonne analyse. On a dépassé un peu notre temps, Cédric, mais c'est pas grave, hein, parce que comme on, yeah. dit, hein, on quand, on est en bonne compagnie, on ne voit pas le temps passer. Hein, tu... Je suis totalement d'accord avec ça. C'est, ça aurait pu durer plusieurs plus heures, on arrivait assez de contenu. C'est-à-dire, je réitère ma promesse. Euh, tu vas de retour très bientôt. Euh, tu vas nous parler des candidats au trophée Norris. Tu nous as préparé aussi un petit dossier par rapport à ça. Puis, tu vas pouvoir nous en parler de, de tes étoiles. Puis ben oui, copiteur va encore être bon. Quand tu vas revenir, tu, <rire> tu vas pouvoir en parler dans le copiteur Que j'ai dans notre pool, en passant, juste dire là, c'est moi qui le. Mais que je suis avant
1: toi dans le pool, par exemple. Okay. Ça on va le dire aussi. <rire> non,
0: que je ne suis plus premier dans, dans ce pool. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, Cédric Ouellet, de notre statisticien en chef. Tu as très bien fait ça. Très, très bon travail, mon cher. Un plaisir, Mathieu.
1: À la prochaine. Yes,
0: au plaisir, mon cher. Bye. Donc, c'est très Cédric Ouellet, notre premier collaborateur de la soirée. C'était vraiment intéressant. Hein? J'espère que vous avez aimé ça. Dans le chat, euh, dites-moi vos commentaires. Là, c'est plate. J'ai un peu manqué mon intro parce que j'avais accroché mon bouton de son. fait que quand vous allez voir dans la rediffusion, ça commence, je gosse après mon sel. C'est pas que je suis pas professionnel. Là. C'est juste un petit... Euh, et tiens à rappeler au en terminant que c'est Mathieu Desrosiers, oui, le, le premier du pôle. Notre collaborateur ICH. Hein, parce que tu sais, je fais un pôle avec une gang de gars. C'est le collaborateur ICH de premier. Vous savez bien. Bon, on se retrouve dans deux minutes avec Maxime Larouche de l'autre côté. ok